0: Con 10 minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como les había dicho, bueno, ha sido una semana de temas muy económicos. Hemos abordado muchos temas relacionados al, a, la, a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, las implicaciones que han salido, pero no, no podemos dejar ni cerrar la semana sin dejar y sin abordar el tema de las pensiones, que sigue siendo noticia en múltiples aspectos. Por un lado, eh, la intención del gobierno y la convocatoria de un proyecto de ley que afectaría las, el pago de las pensiones o les cobraría a las pensiones un tributo adicional, que sigue estando dentro del de, eh, ambiente que se está criticando en los últimos días. Ya el, el Ministerio de Hacienda había hecho una aclaración con respecto a uno de los proyectos de ley re, eh, referentes al tema del Fondo Monetario Internacional pero ahora hay otra convocatoria de otro proyecto de ley que también está teniendo algunas dudas por parte o está surgiendo están surgiendo algunas dudas por parte de los expertos en esta materia y por supuesto otro tema que es relacionado adicional que es eh, el análisis que va a hacer la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al futuro de las pensiones del IBM, donde estamos aproximadamente un millón y medio de trabajadores del país cotizando. Bueno, eh, la Junta Directiva va a tener que tomar decisiones con respecto al futuro del IBM y con respecto a los montos de cotización, a la, a la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a recibirlo hoy por medio de una clase, prácticamente una clase universitaria de economía que nos va a acompañar el ex superintendente de pensiones, don Edgar Robles, quien también es economista reconocido y nos va a a llevar paso a paso a entender qué es lo que está sucediendo en el tema de pensiones y por supuesto dispuesto él también a contestarle las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Antes saludo a la gente que ya se está conectando con nosotros, Roy Cruz Morales, que siempre se conecta de primero, Roy, y lo dejo de último en los saludos. Gracias Roy por acompañarlos, alguien que no puedo pronunciar el nombre, pero dice que ya está ahí eh, listo para ver el programa, Eugenia Chacón, Patricia González, Tony Cuero todos los que se están Conectando Buenos Días y gracias. Le doy la bienvenida a Don Edgar Robles. Buenos días, Don Edgar. Gracias por estar con nosotros de nuevo.
1: Muy buenos días. Un placer poder compartir con, con usted y, y con las personas que hoy nos, nos ven y nos escuchan. Siempre, siempre es bueno participar en su, en su programa.
0: Muchas gracias, Don Edgar. Yo, yo decía, el tema de las pensiones
1: se ha vuelto muy noticioso últimamente, en muchos aspectos. Sí, sí, sí. lo que pasa es que eh, últimamente las pensiones, especialmente las pensiones complementarias, han estado eh, en el foco del gobierno para ver cómo se le ponen impuestos a esos fondos. Y esto es un error porque es, es, eh, es, es tratar de embargar el futuro de los adultos mayores para solventar una, situa una situación temporal en este momento de, de, finanza, de, de, de desbalance en las finanzas públicas. Eh, el problema con grabar las pensiones es que eh, las pensiones del régimen complementario, me refiero al ROP y a las pensiones voluntarias, es que esas pensiones se crearon para compensar la caída que ya observamos está teniendo la pensión de la Caja del Seguro Social. En el año 2005 ya la Caja había bajado las pensiones en cerca de un 20%, y ahora con lo que se está proponiendo actualmente podría bajarse otro 25%. Eso lo que quiere decir es que cada vez la pensión que vamos a recibir de la caja del Seguro Social va a ser menor. Y la intención del ROP era que compensara, aunque sea parcialmente, esa caída y por eso es que existe el voluntario para, digamos, ayudarle a la gente que, que quiere y tiene la capacidad para hablar. Eh, en un plan voluntario bueno, es una ingratitud que después de 20 años de haber empezado a generar ahorros en planes voluntarios, por ejemplo o en el ROP, que es obligatorio y la gente está cautiva o sea, no puede salirse venga el gobierno o un gobierno a decir vamos a quitarle una parte de ese ahorro que usted tiene eh, bueno, y entonces uno dice, ¿en qué estamos? por un lado bajan las pensiones de la, las pensiones de la caja por otro nos bajan la pensión del ROP al final el, el, la persona adulta mayor queda desprotegida y estamos entonces dejando en descubierto a un grupo muy vulnerable de la, de la población, tan vulnerable es este grupo que hoy, los mayores de 65 años, como un grupo de eh, la población, es el grupo más empobrecido del país. O sea, si ustedes sacan líneas de pobreza por diferentes grupos de edades, los mayores de 65 años son los más pobres del país, más que los niños más que los que los que los digamos las personas entre 15 y 24 años que son los que sufren más desempleo desempleos desempleo cercanas al 50 y eh, los, los adultos mayores son los más pobres dentro de la distribución de, de, de las edades eh, entonces si, si estamos castigando eh, el ahorro para la pensión con un impuesto pues mayor va a ser la incidencia en pobreza todavía es más en el momento en que usted establezca impuestos a las pensiones voluntarias, el producto desaparece. La mayoría de esos dineros están a la vista, o sea, las personas tienen la capacidad de retirar esos dineros en cualquier momento, eh, porque así lo establece la regulación, y cerca del 70% de ellos, un poquito más, 73%, las personas tienen sus planes que se llaman maduros, o sea, que ya pueden sacar su dinero. Eh, y lo harían, lo harían porque el impuesto que tendrían que pagar por esa devolución sería mucho menor a un impuesto de 25 o más por ciento que, quiere, que, que quería establecer el gobierno eh, a esas pensiones ¿por qué digo quería? bueno porque hace 15 días el gobierno desechó la idea de ponerle impuestos a las transacciones a las perdón a las, a las rentabilidades de los fondos de pensiones posteriormente incluye en, en el proyecto de renta dual renta global dual eh, una redacción confusa, que en realidad para mí no es confusa, pero es una, una, una redacción que interpretándola podría grabar las pensiones complementarias, el FCL en este caso, además, y, el, y, el, y las voluntarias también, y el ROP. Eh, porque la, la redacción lo que dice es: todos los, dice, todos los planes de pensiones, eh, sea que se paguen, rentas vitalicias, retiros programados o cualquier otro producto, y. Las que no están contempladas en la Ley de Protección al Trabajador pagarán impuestos. Eh, ese y llama a la confusión, porque es como que yo le digo a usted, vean, tengo la siguiente reacción, los perros y los gatos rojos pagan impuestos. Eso se puede interpretar de dos formas. Se puede, se puede interpretar de que solo los perros y gatos rojos, o sea, cuando el perro y el gato rojo pagan impuestos, pero también puede ser los perros, todos ellos, y... Los gatos que son rojos pagan impuestos. Se puede interpretar de las dos formas, pero aquí hay un agravante, porque no existen gatos rojos, o sea, no hay planes de pensiones que estén fuera de la ley de protección al trabajador, porque serían ilegales. Entonces, en una interpretación va a decir, no, eh, nosotros dijimos que eran todos los perros, rojos y los rojos, y así es como ocurrido en el pasado. Entonces, ya Hacienda dijo que va a arreglar esa... esa en redacción porque jamás dijeron ellos, fue la intención grabar las pensiones del régimen complementario. Pero por otro lado, tenemos el precedente del, del impuesto a, a las rentabilidades de los fondos de pensiones y hay, hay, un, hay un, eh, eh, un elemento adicional y es que está convocado un proyecto de la diputada Jorgen León recordemos que estamos en, en sesiones extraordinarias y en sesiones extraordinarias quien tiene el poder de convocatoria es el gobierno el gobierno convoca un proyecto de ley en donde nuevamente se graban las pensiones, las del ROP y las voluntarias. La diputada Jorleni León ha aclarado que va a modificar su redacción para que no afecte las pensiones del ROP, pero sigue con idea de grabar las voluntarias. Edgar, aquí porque... no hay...
0: Perdón, ¿Perdón?
1: termina la idea. Aquí no hay, aquí no hay eh, campo a la interpretación. Y el efecto se sabe, porque ya ocurrió en el pasado, cuando también en otras oportunidades se trató de grabar las pensiones voluntarias. Las personas sacan el dinero. La experiencia internacional es ampliamente concluyente de que los incentivos fiscales son necesarios, pero no suficientes para, para promover el ahorro pensional de forma voluntaria. Entonces, en el momento en que este proyecto avance, y vamos a ver un éxodo de recursos, cuando los recursos salen, de los fondos de pensiones, se van a tener que liquidar inversiones, baja el precio de los títulos, que es en los cuales el Ministerio de Hacienda hoy está teniendo problemas para, para, para colocar a tasas de interés, digamos así, adecuadas, y de rebote, porque los títulos bajaron de valor, me rebota en menores rentabilidades para el rock y el FCL, y las personas que se quedaran en el voluntario. Entonces, se, se establece como, como una bola de nieve en donde yo al ver que las rentabilidades bajas en mi fondo voluntario voy a querer sacar la plata más rápidamente. El que la saque primero es el que va a sacar la mejor tajada y en esa carrera el que se termina perjudicando es el sistema y nadie más va a volver a ahorrar para, para una pensión voluntaria. es decir don... el impuesto el impuesto que se paga por pensión voluntaria sería mayor al impuesto que se pagaría por inversiones tradicionales mediante bonos o mediante acciones o certificados de depósito. Okay.
0: Es decir, a ver, las... las... Ustedes nos han enseñado, porque hemos aprendido mucho de los superintendentes y también de los economistas expertos en materia de pensiones, que nuestro futuro en la, edad, eh, en la edad de adulto mayor se basa en un banco de tres patas, por así decirse. Ese banco se llama pensión y ese banco tiene tres patas. La primera pata es la pata del de IBM, que es lo que vamos a discutir hoy, porque esa pata está en riesgo, una de las tres patas. Sí. Esa pata está en riesgo ahorita porque… Está porque hay que modificarla y eso nos va a afectar de una u otra manera, que es el componente, digamos, más grande del futuro de nuestra pensión. Si usted agarra su pensión y la pone como un 100%, la pata del sí. IBM es la que nos va a dar el mayor empuje, por así decirse, a ese monto de pensión. Ese está en riesgo, pero por un tema distinto a los riesgos que establecen a las otras dos patas, que es el ROP, el Régimen Obligatorio de Pensiones, y eh, la pensión voluntaria que es una sugerencia que nos hacen para que podamos cumplir, digamos, con una pensión digna en la vejez. Por un lado, la pata del IBM está en riesgo porque se necesitan hacer modificaciones para que el sistema sea sostenible y ya vamos a hablar de eso y las otras dos patas por proyectos de ley que sean por el Ejecutivo o por iniciativa de la Diputada León pero que está convocado por el Ejecutivo podría poner también en riesgo esas dos patas que deberían de estar muy saludables y que deberíamos de tener certeza de que nadie nos las va a tocar. ¿Es así?
1: Correcto. Así es, tal como lo explica usted muy bien.
0: Ok. Don Edgar, antes de entrar ya en materia, yo le quiero preguntar, el, sistema, el, el tema de pensiones es un, es un tema que es muy delicado a nivel de país, a nivel de países. Hemos visto la experiencia de otros países que cuando se derrumba el sistema de pensiones, se derrumba todo el tejido social, se derrumba la tranquilidad, se derrumba la paz. ¿Puede explicarnos sí. desde, desde su perspectiva por qué es importante tener un sistema de pensiones sólido, no solo para no tener una vejez en pobreza, como ya usted nos dijo, pero por qué es sí. importante tener un sistema de sólido y qué tan estable deben ser las promesas de ese, de ese sistema. Porque a mí, por ejemplo, en el ROP, cuando yo empecé a cotizar en el año 2001, cuando empecé a trabajar, empecé con el ROP, de, yo dije, aquí está mi salvada el hecho de tener un ROP sí. estable y a futuro no se me va a modificar, pero si vienen 20 años después un gobierno, ya sea el del PAC o una iniciativa de una diputada, como la, la diputada León, y quiere tocarme esa pata, yo no tengo seguridad jurídica de que lo que me prometieron hace
1: 20 años se me va a llegar a cumplir. Correcto. Vamos a ver, el, el tema de vejez eh, está dentro de los derechos humanos, o sea, cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que pensamos es en la libertad de expresión, en la libertad de tránsito, eh, en la libertad de asociación, etcétera. Pero dentro de esos mismos derechos humanos está el deber tutelar del Estado de, de, de proveer las, las condiciones para que los, las personas adultas mayores puedan tener los ingresos para subsistir en vejez. Eso no quiere decir que tiene que ser subsidiado, no. Lo que tiene que decir es que se tiene que establecer un sistema de seguridad social que le garantice que esas personas tienen la capacidad de ahorrar para financiar su vejez qué pasa cuando falla ese principio eh, de las personas adultas mayores siguen existiendo y lo que va a suceder es que van a necesitar la ayuda de alguien quién es ese alguien en los países pues eh, en algunos países ese alguien es el estado o sea en costa rica hay un grupo de, 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 de adultos mayores en condición de indigencia que el estado les da una pensión no contributiva pero ya dijimos de que es el grupo más empobrecido de la población y dependen esa es la otra la otra fuente de financiamiento del apoyo de las familias entonces cuando ustedes no tienen un sistema de protección social adecuado el adulto mayor va a ser un dependiente más de la familia la familia va entonces a tener que dedicar recursos que en otras circunstancias hubiera dedicado a la educación a la vivienda a la salud a la alimentación etcétera etcétera y entonces además de eso cuando no se tiene muchos ingresos una persona de la familia tiene que encargarse de la atención del adulto mayor y son principalmente las mujeres las que se encargan de esa labor en nuestro país. Entonces, el no tener un sistema de protección social, lo que está causando es que menos dinero se vaya a inversión eh, eh, de la familia y que menos mujeres participen y se formen profesionalmente para poder superar la situación de pobreza en la que vive la familia. Entonces, hay una vinculación entre eh, sistemas de protección social débiles y niveles de pobreza. Pero la cosa va un poco más allá de eso, porque los sistemas de pensiones que son autofinanciados, o sea, aquellos que tienen cuenta individual, por ejemplo, eh, proveen ahorros que también sirven para generar inversión. Los países que crecen más son los países que invierten más, y los que invierten más son los que ahorran más, entonces hay una asociación positiva entre el ahorro nacional y el crecimiento económico en Costa Rica yo hice el estudio y la ley de protección al trabajador ha creado una masa de ahorros importante que supera, llega casi al 20% del PIB con eso se explica que el país haya crecido 0,25% más a partir por año, a partir del de año 2000 o sea, que la creación de esta ley ha ayudado a que el país crezca un cuarto de por ciento por año más. O en otras palabras, el contrafactual sería, si, uno, si no hubiéramos aprobado la Ley de Protección a Trabajadores, estaríamos creciendo 0,25% menos. menos. Entonces, ahí hay un elemento adicional que que considerar. Del ahorro nos beneficiamos todos, no solamente la persona que ahorra, sino el país, porque hay una masa de dinero que sirve para invertir, para generar crecimiento y empleo. Y el tema de empleo es importante porque Costa Rica tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina después de Venezuela. Ahora... Y, y, y... Y eso sí, sí es algo que es, en lo cual debemos preocupar.
0: Sí, ese dato es demoledor. Don Edgar, ¿quiénes deberían de estar preocupados por los cambios en pensiones? Ya sea por los cambios que va a tomar el IBM, que ya los vamos a explicar, eh, que se van a tomar en el IBM, o los cambios que eh, se impulsan a través de iniciativas legislativas que aunque uno pensaba que ya estaban fuera de discusión, bueno, vuelven a salir todos los días como si fuera un karma rarísimo para nosotros los asalariados. ¿Los pensionados sí. actuales o los que estamos cotizando? Es decir, aquel muchacho de 20 años que me está viendo en este momento y que está diciendo, estos señores están hablando de cosas para viejitos o, o, o la persona de 30, 40, 50 años que está cotizando y que todavía eh, no se acerca todavía al monto de su pensión. ¿Quiénes deben de estar preocupados en este momento?
1: Las personas que ya están pensionadas no las puede afectar la nueva fórmula de cálculo del IBM. Okay. Ahí están seguros, digámoslo así. Las personas que tienen su ahorro en el ROP se han pensionado o no, porque recuerden que el ROP se va, se va, eh, se, se va recibiendo en, en tractos. Eh, y las personas que tienen planes voluntarios tienen que dormir con un ojo abierto, porque hay, hay intenciones de, de que le mermen el esfuerzo de su ahorro. Y eh, entonces eh, tenemos que estar vigilantes de que esas situaciones no se den, eh, porque es muy complicado es muy complicado que uno haga el esfuerzo de ahorrar porque además es un esfuerzo que, que, con el cual se tiene que lidiar día a día, porque el, 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 el sentimiento de las personas, de todos nosotros, por consumir es muy fuerte. O sea, la economía de comportamiento lo que nos dice es que eh, cuando uno lo pone en elegir entre hoy y mañana, eh,
0: uno el... escoge hoy, sí, claro.
1: porque es lo que se conoce. El, el, el mañana es incierto. Entonces, las personas que ahorran para un plan voluntario han sobrepasado ese instinto humano de querer consumir hoy, para que vengan a decirle que después de haber hecho el esfuerzo hay, hay, hay un, un, una ley que quiere quitarle una parte de, de ese rendimiento o esa pensión que ha ahorrado hoy, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ese es el grupo de personas que tiene que estar vigilante. Los cambios en el IBM va a afectar a las personas que hoy no se han pensionado. Eso es irreversible. O sea, esto no lo cambia nadie. El IBM va a seguir pagando pensiones cada vez menores en el futuro. Por eso es que se creó la ley de protección al trabajador y por eso es que se crearon los planes voluntarios para compensar esa caída. Lo que no se vale ahora es que nos lleguen a decir que también vamos a tener que pagar impuestos sobre esos elementos. Eh, entonces, eh, cambios en el IBM afectan solo a los nuevos pensionados, o sea, a los, que se, a los que no se han pensionado, y cambios en el ROP. En bueno, los voluntarios afecta a todas las personas que están en esos sistemas. Ok.
0: Eh, vamos a seguir ejerciendo eh, preguntas, presión, solicitudes de información con respecto a las iniciativas que busquen tocar el ROP y, el, y, el, y las pensiones voluntarias. E ese es un tema político que está en discusión en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, vamos a seguir sobre eso. Ahora, enfoquémonos en lo que va, los cambios que vienen al IVM, al IBM y que Así. tiene que analizar la Junta Directiva en los próximos meses, no es que se puede tomar cinco años para tomar estas decisiones tiene que comenzar a, a, a tomar decisiones y en ese aspecto eh, hay cuatro propuestas que va a analizar la, caja la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para modificar las pensiones del Ajá. IBM, las leo muy rápidamente la primera propuesta es que el cálculo de la pensión con se realice con los últimos 300 salarios reportados eh, un cálculo la segunda es la pensión equivalente al 50%, 45% o 40% de los salarios. El tercero es que la pensión es equivalente al 45% del salario. Un cálculo de pensión toma, y otro cálculo de pensión tomaría en cuenta toda la vida laboral. Esto se traduce en una reducción en la expectativa que tendríamos del, de la pata, de la pata, quiero recordarlo, de la pata de la pensión de nosotros que se calcula con el IVM.
1: Correcto. Eh, para entender estos cambios, primero hay que entender la fórmula de cálculo actual de la pensión de la caja. Okay. No es algo sencillo. Eh, la, la, la voy a explicar eh, tratando de hacerlo bien, bien, bien claro, pero no es sencillo. Eh, en pensiones, el, el punto focal es cuál es el salario de referencia para calcular mi pensión. Y sobre ese salario de referencia, yo calculo un porcentaje que me van a pagar como pensión, a eso se le llama la tasa de reemplazo, tasa de reemplazo del salario. Entonces, dos indicadores importantes, salario promedio para calcular mi pensión y tasa de reemplazo, o sea, ¿qué porcentaje de ese salario promedio me va a tocar a mí como pensión? O sea, los sistemas de pensiones no pagan generalmente, ¿verdad? no pagan el 100% del de salario de referencia. En el pasado, y aún existen, digamos, personas que, que podrían caer en estos sistemas de pensiones. En el pasado, por ejemplo, eh, los sistemas públicos de pensiones pagaban 100% de tasa de reemplazo del último salario cotizado o del mejor salario cotizado. Este era el caso de la versión más vieja de la ley de lo que se llama el, 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 el sistema transitorio de reparto del Magisterio Nacional. Entonces, si a lo largo de la historia laboral una persona tuvo un salario inmenso, ese era el, el, el salario de referencia que se utilizaba para calcular la pensión y le daban el 100% de ese salario. En el caso del Poder Judicial, también durante mucho tiempo, eh, la pensión se calculaba con base en el promedio de los últimos 12 meses y, y, y se pagaba el 100% como tasa de reemplazo. Eh, bueno, ¿cómo se calcula la pensión de la caja? Resulta que la fórmula dice que se toman como salario de referencia, como salario promedio, el promedio real de los últimos 20 años cotizados, o sea, los últimos 240 salarios. ¿Qué es el, qué es el promedio real? Bueno, le calculan su salario, lo ajustan, lo, lo traen a valor presente por inflación y sacan el promedio. Ese es su salario promedio. Y sobre ese salario promedio, la tasa de reemplazo va a estar en un rango desde el 43% hasta el 52,5%. Para eso hay una tabla una tabla que se basa en el salario promedio de los últimos cinco años, les dije que era enredado, bueno. Esa tabla lo que dice es que mientras más alto sea su salario promedio, menor va a ser la tasa de reemplazo. Entonces, las personas que están, digan ustedes, por encima, no es exactamente así, pero por encima de un millón de colones, les dan 43% de reemplazo, o sea, le pagan 43% del salario de, de, de referencia. Y las personas más pobres, salvo las que están, las que están con la pensión mínima, que es otro, es, es otro parámetro, pero atención, las personas que tienen el salario menor les, les reemplazan el 52,5% del salario promedio. Pero adicionalmente a esto, a las personas les reconocen una cuantía adicional que equivale a un 1% de reemplazo por cada año cotizado por encima de 20. Entonces, está enredado. Sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Una persona que cotizó 30 años, ese es el ejemplo. Esa persona tiene un salario de cotización de un millón de colonias. Entonces le toca el reemplazo más bajito, el de 43%. Como esa persona cotizó 30 años, cotizó 10 por encima de 20. Entonces, Entonces le toca 43% más 10 de cuantía adicional para un total de 53%.
0: Esa persona está llegando casi al total de lo que está dando el IBM en este momento, que es
1: 52%. Eh, sí, pero la persona que es muy pobre y que también cotizó con, con 30 años le va a tocar un y, 62,5%, y ¿verdad? Por 30 años. Entonces, al final, la fórmula es complicada, no hay duda. ¿Qué quiere hacer la caja? La caja quiere hacer dos cosas. Primero, basar el salario promedio, el primero de los parámetros, no con base en los últimos 20 años, sino con base en toda la historia laboral. Entre más amplia sea la historia laboral, entre más amplio sea la cantidad de salarios que uno considera para el promedio, menor va a ser el cálculo. ¿Por qué razón? Porque las personas empiezan ganando muy poco y terminan ganando pues, relativamente más.
0: Me voy, pues, largo... me voy a poner de ejemplo, do, do, don Edgar. Yo, mi primer trabajo fue en el año 2001 y ganaba sí. 190 mil colones al mes, lo recuerdo perfectamente. Yo sentía que era un platal en ese momento. 190 mil sí. colones al mes. Cuando me gradué de la universidad, ya como 2004, 2005, comencé a, a ganar el salario mínimo, que eran 300, el salario mínimo de periodista, 350 mil pesos. Y, a, y, y hace 10 años estaba ganando, o, o ahora estoy ganando más de un millón de colones. En, en, okay. en, esa, en ese momento, digamos, yo un trabajador promedio, eh, que tengo un salario, gracias a Dios, bueno, puedo decir, me van a traer a valor presente los 190 mil colones que estaba ganando en el año, en, en el año 2001 y, y me van sí. a, a calcular con respecto a eso. Pero si yo no tuviera sí. un salario alto ahorita, entonces eh, me estarían calculando sobre todo mi historial eh, laboral, independientemente de si fueron sal salarios altos o bajos. No,
1: no digamos, si usted hubiera ganado por decir algo, un millón en los últimos 20 años solo para dar un ejemplo, el promedio es un millón pero si, si le tomaran en cuenta los 190 mil pesos, aunque sea ajustado por inflación, la inflación no ha sido tan alta su promedio va a ser inferior porque lo que usted me dice refleja la historia laboral de la mayoría de sus establecimientos, o sea, empiezan ganando poquito y pues eh, alcanza un máximo de, de, de salario alrededor de los 45 años, eso es lo que muestran las estadísticas, y después empieza a decrecer, no con mucha intensidad, pero empieza a decrecer hasta alcanzar la edad de pensión. Entonces, a lo largo de su historia laboral, entre más largo sea el periodo para calcular ese promedio, menor va a ser el, el resultado, porque está tomando en cuenta los salarios bajos al principio de su carrera laboral. Eso es, lo que, eso es lo que procede técnicamente, además. O sea, lo correcto es calcular la pensión con base en toda la historia laboral, porque lo que uno obtiene en un sistema de pensiones debería ser proporcional a lo que cotizó. Esa es la crítica que ha existido alrededor de las pensiones de lujo, que la persona recibe pensión no en proporción a lo que cotizó, sino de acuerdo a su fórmula extraña. Entonces, esa es la intención de la caja en primera instancia, de calcular las pensiones con base en toda la historia laboral, lo cual quiere decir, en otras palabras, que la pensión va a bajar. Va a ser va a menos. Va porque uh -huh. va a ser menos. Eso es lo que significa. El promedio va a ser menor. Y lo segundo que quiere hacer es eliminar esa cuantía adicional. Yo les decía, bueno, se le da un 43% sobre los primeros 20 años cotizados y 1% adicional por año cotizado hasta llegar a lo que cotizó en total. Esa cuantía adicional la quieren eliminar. Y entonces plantean dejarla en 40, 45 o 50. Eh, o una combinación de estas cosas. Dicho sea de paso, estas cuatro, estas cuatro reformas o estas cuatro eh, propuestas de la caja solo toca el tema de pensión. Falta el tema de cotización porque la caja también quiere aumentar la tasa de cotización del 10 al 15%, o bueno, 10 y tanto al 15 y tanto por ciento. Del 10,66 actual al 15,16%. O sea, le quiere meter cuatro puntos y medio más a la cotización de los trabajadores y los patronos. Entonces se combinan dos aspectos o tres aspectos, menor salario promedio, menor tasa de reemplazo y mayor cotización. O sea, están tocando las tres variables. Y adicionalmente a esto están pensando en eliminar la posibilidad de que las personas se pensionen anticipadamente. Eh, que las personas se pensionen anticipadamente significa que las personas que tienen más de las cuotas que, existe, que, 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 que solicitan el, el sistema hoy, sistema solicita 300 cuotas para pensionarse. Si alguien tiene más de 300 cuotas, puede empezar a adelantar la pensión de la edad límite de la caja, que son 65 años. En el caso de los hombres, son, se puede pensionar hasta a partir de los 62 si tienen las cuotas y las mujeres 60 años si tiene las cuotas. 300 cuotas Entonces, sería como 25 años de 25 trabajo continuo. Años, okay. 25 años de trabajo continuo. Okay. Entonces, si usted tiene más de 25 años de trabajo continuo, eh, le aplican la fórmula etcétera etcétera pero además puede anticipar la, la pensión a los 60 si es mujer y 62 si es si es si es hombre eh, adicionalmente a esto hay otra variable que ellos quieren tocar eh, o que se ha discutido en junta directiva y es aumentar la cantidad de cotizaciones mínimas de 300 a 360 o sea pasar de de 25 de, años. de 25 años a 30, a 30 años sí correcto
0: de, pero el, todo esto el menú es Perdón, el menú es horrible.
1: En <ríe> Todos quedamos mal, Malo. en todos quedamos feísimos. Sí, sí. Y la mala noticia es que aún tomando todas estas variables el sistema no es sostenible. Porque la tasa de cotización no tendría que ser 15%, sino más del 25%. Pero, ¿Por qué? Porque la pensión que paga la, casa, la caja sigue siendo generosa. Y porque en el pasado le dio subsidio a muchísima gente. O sea, en promedio todas las personas que reciben pensión de la caja, hoy están siendo subsidiadas en una razón 2 a 1. O sea, cotizaron para, la, para el 50% de la pensión que están recibiendo. Con las excepciones obvias de las personas que cotizan más porque están topadas y las personas que, que cotizaron menos porque reciben pensión mínima. O sea, los que están topados, hay algunos que pueden estar recibiendo una pensión inferior a lo que cotizaron y los que están más abajo eh, evidentemente no cotizaron para la pensión que están recibiendo, este es, ese es el principio solidario del sistema, pero en promedio, sacando a todas las personas en promedio, una persona que, que recibe pensión de la caja, el trabajador promedio recibe el doble de lo que realmente le corresponde, de acuerdo a una pensión que se llama autofinanciada, o sea, lo que hubiera financiado usted con sus cuotas capitalizadas a través del tiempo.
0: Es decir, si el sistema del IBM fuera un sistema como similar al ROP, que son cuentas individuales, por así decirse, usted me dice si estoy sí. cometiendo algún error y, y me corrige, sí, sí. pero si el sí. sistema del IBM eh, fuera un sistema similar al ROP, en este momento, uh -huh. una persona que está recibiendo una pensión de 300 mil colones por haber trabajado 25 años, debería de estar recibiendo, en lugar de 300 mil, debería estar recibiendo 150 mil pesos de pensión.
1: Es, es correcto. Esos sistemas se llaman sistemas de cuentas nocionales, porque no, no tiene que ver nada con, con, con cuenta individual, eh, de, de, estrictamente hablando, con sistemas administrados por operadoras, porque hay, alguien va a decir, no, quieren privatizar la caja, no, esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que cuando hay un sistema nocional, eh, la persona recibe una pensión de acuerdo a lo que cotizó y lo que le correspondería sería la mitad. Es justamente eso. Don, eh, y y hacia, allá va yendo, hacia allá va a ir la caja, poco a poco.
0: Pero esa eh, es la raíz sí. del problema, don Edgar. Esa no, es la no, raíz del no, problema, no, problema de la sostenibilidad no, de, de, del sistema de pensiones del, del IBM.
1: Completamente. Ese es el origen del problema, eh, 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 digamos, iniciado por un cambio demográfico en donde antes había un montón de gente financiando ese subsidio y ahora cada vez hay menos gente financiando el subsidio y cada vez más gente cobrando el subsidio ese es el origen del problema de, 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 de desbalance actuarial que tiene el sistema de la caja del seguro social y hay muchas formas de solucionarlo cada vez las, las formas se van reduciendo pero una de ellas es que se crea una pensión universal en Costa Rica con cargo a impuestos se tendría que crear un impuesto para ello y sacarle ese componente que es el más caro para el IBM sin necesidad de estar eh, ajustando cuotas al IBM ni recargando las planillas con un montón de cargas que lo que hacen es incentivar el trabajo informal.
0: Es que a, a eso quería ir, porque, a ver, de las opciones que usted nos, nos acaba de explicar todas eh, nos golpean, digamos a los ciudadanos, nos a los futuros pensionados nos golpean porque recibiríamos menos sí. pensión, nos, nos, nos pensionaríamos más viejos, pero además el componente de comenzar a cotizar más es el que a mí más me preocupa, porque si ahorita la informalidad en este país anda por el millón de personas que trabajan y no cotizan para la caja, eventualmente ese millón se va a trasladar un porcentaje a pensiones del régimen no contributivo, que hay que financiarlas con impuestos, etcétera, etcétera. Pero, ¿es, es sostenible digamos, para que la empresa privada y los ciudadanos podamos seguir eh, cotizando a la caja, que nos aumenten 4 o 5% de cotización cuando ya estamos pagando un montón?
1: No, bueno, es, esa es la forma incorrecta de hacerlo. Y es la forma que produce más informalidad. El problema de la informalidad es que estamos obligando a un grupo de gente y que son los más pobres a salirse del sistema porque... Eh, ya no tienen la productividad, o sea, recordemos que el problema del mercado laboral costarricense es que es un, es un mercado segmentado en donde tenemos trabajadores que son relativamente jóvenes que están bien formados, son los que están sacando carreras técnicas o carreras universitarias y que por lo tanto son productivos, altamente productivos, con capacidad de aumentar su productividad y un grupo de trabajadores que abandonaron las escuelas en los años 80 a raíz de la última crisis en la época de Carazo que no pudieron eh, formarse, eh, eh, digamos, de, 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 en, en, en el colegio incluso, y que hoy tienen poca productividad. Esas personas no van a generar la, produ la producción necesaria para pagar su salario y las cargas sociales, entonces los termina expulsando el sistema hacia la informalidad. Ese grupo de trabajadores es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque aumentamos las cargas sociales. Entonces, Seguir insistiendo en estas medidas es seguir insistiendo en aumentar la informalidad del, del país. Es más, si usted toma las cifras de informalidad de Costa Rica, claramente después del año 2000 ha venido un aumento por el incremento en las cotizaciones, por el incremento en las regulaciones asociadas, digamos, al mercado laboral. Y si usted insiste, por ejemplo, en aumentar la cantidad de salarios aportados de 300 a 360, esa es la más cruel de las propuestas, porque... Claro. Lo que está diciendo es que va a haber un grupo de trabajadores que nunca va a consolidar derecho bajo el sistema de IBM, a pesar de haber contribuido, y no pudo contribuir 30 años, pero tal vez 20 sí. Y entonces a esas personas las estamos condenando a vivir en pobreza.
0: Don Edgar, a ver, de las cuatro opciones, porque ya veo que la Junta Directiva, me imagino que esto va a ser una discusión muy, muy fuerte, porque... Bueno, recordemos que en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social hay sectores eh, empresariales eh, representados, hay sectores sindicales representados, hay sectores de gobierno representados y la propia caja. Esta tiene que ser una discusión muy técnica, muy... muy de, me imagino que va a ser una, una discusión muy fuerte, ¿tienen que combinarse esos cuatro aspectos o si solamente se toma una de la decisión no sé, aumentar o que le calculen a uno sobre la cantidad de salarios de toda la vida, ¿se puede tomar solo una decisión y hacerlo sostenible un ratito o, o, o se tienen que tomar las cuatro al mismo tiempo y, y, de, y calladitos más bonitos Aquí
1: estamos en un, un problema porque este es el momento menos propicio para tomar decisiones alrededor de de un sistema de tan importante como el IBM, porque, eh, como, le, como le dije al inicio, Costa Rica es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de desempleo después de Venezuela. Entonces, eh, de empezar a aumentar cotizaciones en este momento, puede, puede conducir a que la reactivación económica sea más lenta de lo que está haciendo. Eh, además, eh, muchas personas se han visto expulsadas de, 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 la, de la cotización y del sistema formal justamente porque ya no pueden, obtener trabajos que le permitan financiar las cargas sociales. Entonces, más que insistir en estas propuestas, lo ideal sería avanzar hacia una reforma de todo el sistema de pensiones, no solo caja, todo el sistema de pensiones, en donde se piense pasar muchas de las cargas sociales a impuestos. ¿Por qué razón? Porque pongamos el ejemplo de asignaciones familiares. Eh, hay un 5,5% de la planilla que se carga asignaciones familiares eh, en donde los que están pagando son solo la mitad de los trabajadores. La mitad de los trabajadores son informales en Costa Rica. Eh, y de asignaciones familiares se benefician todos, o sea, todas las personas en condición de pobreza. Se financiado, por lo tanto, por, por todas las personas que están en condición de financiarlo, no solo los que trabajan. Entonces, quitemos eso de las planillas, pasemos la reforma de impuestos, para que sea todos los que lo paguen y no solamente los que están. En, en, en trabajo formal porque si no vamos a ir reduciendo cada vez la cantidad de cotizantes nos va siendo como un embudo donde los que cotizan son cada vez menos y entonces lo, el porcentaje que hay que establecer de esa, ese grupo menos numeroso es cada vez mayor y volvemos a desincentivar la, la, eh, eh, la cotización o la, o, la, o la formalidad ese es el juego que ha venido siguiendo el país desde hace más de 20 años en relación con los ajustes a la caja, o sea Haciendo cada vez más cara la formalidad y haciendo menos numeroso el grupo que cotiza. Bueno, démosle vuelta a eso, démosle vuelta al embudo. En, o, 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 en lugar de tener un embudo al revés, pongámoslo al, al derecho, ¿verdad? Hagamos que los que cotizan sean muchos para ello tenemos que reducir las cargas sociales y la forma en que se reducen es pasando mucho de esto a impuestos generales pero aparte de eso lo que yo digo es que debemos aprovechar de una vez para hablar francamente sobre lo que es una pensión universal en Costa Rica, eliminar la pobreza en vejez y eso tiene un costo, obviamente tiene un costo pero resulta que costaría más o menos el doble lo que cuesta el sistema de pensiones no contributivo que financia el Estado hoy eh, con un efecto sobre, sobre pobreza en vejez mucho más dramático o sea mucho mejor de lo que podría lograrse. Entonces, avancemos en esa dirección en lugar de estar complicando el, el, el sistema y poniéndole cada vez más parchecitos a, a un canasto que, que está lleno de huecos. Eso es
0: lo que le iba a decir. Entonces, esta, estas propuestas que van a analizar la Caja Costarricense del Seguro Social y tomar decisiones, y entiendo que no se pueden aplicar, si tomaran esas decisiones, no se pueden aplicar en este momento porque ya hay en camino decisiones que se están aplicando, eh, por ejemplo, con respecto a la tasa, a la, a, a la cotización que se hace se está aplicando decisiones pasadas. Es, es así, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Okay. Algunas de ellas. Sí.
0: ¿Cuán, ¿Cuándo podrían comenzar a aplicar estos, estos cambios? Si se aprobaron.
1: Eh, en el directo sentido, 18 meses después, después de aprobadas por la Junta Directiva, que ese es otro tema. Eh, desde hace mucho tiempo para acá, la Junta Directiva, bueno, desde que se creó la caja, la Junta Directiva es soberana de cambiar las tasas de cotización y las condiciones de pensión eh, en un acuerdo de, de, de Junta Directiva. Eh, a pesar de que estas son cargas realmente para fiscales entonces eh, de, ellos, tienen, ellos tienen la capacidad legal de a, adoptar esas decisiones en una sesión de junta en la cual eh, se integran nueve miembros eh, y afectarían a las personas 18 meses después de adoptadas
0: Don Edgar, entonces esto sí, es, eh, eh, como usted lo analiza y con la experiencia que usted tiene como, como ex superintendente de pensiones durante varios años esto sería nada más un parche más a los que se han hecho esto, en otras ocasiones, pero no se soluciona el problema de fondo ni se le da sostenibilidad al sistema del ibm
1: Tal como usted lo dice, esto es ponerle un, un, un tapón a un canasto que está lleno de huecos. Eh, uno diría, ¿va en la dirección correcta? Pues no, o sea, no todas las medidas van en la dirección correcta que se están planteando. A mí me parece que eventualmente todas las pensiones se tienen que calcular con base en la historia laboral, no solamente... 20 años, no les mencioné, pero en el 2005 o antes del 2005, la pensión se calculaba con base en el promedio de los últimos 5 años, luego se pasó a 20 en términos reales y ahora se quiere pasar a toda la historia laboral. Eso es lo correcto, pero, pero nuevamente, o sea, si seguimos insistiendo en aumentar la tasa de cotización, en complicar las condiciones de acceso a la pensión, eh, e incluso en disminuir el monto de la pensión que se está pagando, digamos, de, de una forma muy dramática, sin solucionar el problema de fondo, estamos incentivando que la gente deje de cotizar para la caja, o sea, que se pase a la informalidad. Eso es lo que ha venido sucediendo en el país en, como le digo, en las últimas dos décadas, especialmente en los últimos 15 años, eh, y está muy vinculado al aumento en la cotización y en el aumento en ciertas cargas sociales.
0: Ahora, eh, a ver, la Caja Costarricense del Seguro Social no podría impulsar, por así decirse, un cambio global en el sistema de pensiones del país no. completo. Esto tiene que ser no, pues, un gobierno no. que de verdad se comprometa a proponer un proyecto de ley, no como los que proponen con el Fondo Monetario Internacional, un proyecto de ley serio, técnico, ¿Que qué? Que unifique todas las pensiones, todos los regímenes de pensiones ¿Sí? en uno solo, eh, que ¿Sí? se mantenga el ROP, que se mantenga la pensión voluntaria, pero que se fortalezca el IBM a través de traer los empleados del Poder Judicial, los empleados del Magisterio,
1: a un único sistema de pensiones? No necesariamente, okay. no necesariamente, o sea, de hecho, yo veo difícil que eso suceda, yo sí, mantendría... Políticamente los es de... casi que imposible,
0: yo me imagino al Poder Judicial pero, y, a la, y, a la,
1: okay.
0: y a los... A, a los yo maestros en las convivir, casas. Al con
1: su sistema de pensiones al magisterio con su sistema de pensiones lo que sí haría es que equipararía la cotización que hace el estado sobre regímenes como patrono a la que hace la, al IBM o sea que el estado contribuya exactamente con el mismo porcentaje a todos los regímenes de pensiones ¿por qué? porque hoy el estado contribuye un 15% al, al, al poder judicial, al fondo del poder judicial a los trabajadores del fondo del poder judicial Mientras que eh, en, el resto de, del, en el resto del de, en el IBM, Dave, lo que cotiza es, un, es cerca de un 5%, o sea, en el Poder Judicial está poniendo tres veces más. Como patrono, como Estado, el Estado cotiza igual para todos los regímenes hoy, eh, pero como patrono, al Poder Judicial le da tres veces, al, al, al Magisterio bueno le da como, como un 6%, un poquito más, en el caso del régimen de, de capitalización colectiva, y en el transitorio de reparto, el, el Estado se hace cargo del pago de las pensiones, porque nunca, nunca contribuyó como, como patrono ni como Estado, solamente el trabajador cotizó. Entonces, yo lo que haría es empezar a unificar cotizaciones en los, en los regímenes de pensiones, independientemente en donde el Estado contribuya, contribuye igual. Si los trabajadores del Poder Judicial quieren recibir una mayor pensión, eh, ¿Que, el Estado por... ¿Que lo ahorren en lo
0: voluntario? ¿Que lo ahorren en lo voluntario?
1: O que lo ahorren en el público que ellos tengan, no hay problema. Pero que sea con base en un incremento por encima de lo que la gente cotiza en el IBM. O sea, si ellos quieren recibir mayor pensión, que sea por el esfuerzo de los trabajadores y no por el esfuerzo de un Estado que es financiado por todo el país.
0: Ahora, el, esto... Esa, esa idea que usted está poniendo sobre la mesa solucionaría también el tema de las pensiones de lujo, en el sentido de que si estamos cotizando lo mismo, los topes deberían de ser parecidos. Porque ahorita un trabajador, y le cuento la historia de un ex jefe, eh, de, no voy a decir el nombre, pero a ver, un ex jefe ganaba cuatro millones y algo eh, en, en su jefatura y no se quería pensionar y lo obligaron a pensionarse, y, y al final decía, es que yo no me quiero pensionar porque le, en el IBM voy a recibir solo 1.600.000, 1.800.000, no recuerdo cuánto, de pensión, mientras que yo estoy cotizando por un salario de 4 millones. Esto también tendría que unificar los montos y, y a ver si salimos de una vez por todas por, de este tema de las pensiones de lujo, o no usted, es tan fácil? Usted,
1: plantea, usted plantea dos temas muy importantes eh, relacionados con, 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 este, con este caso. Bueno, en primer lugar, déjame hablarle de las pensiones de lujo. Las pensiones de lujo, eh, si bien son repugnantes para la mayoría de las personas, salvo que las recibe, por supuesto. Ah, no, ese está contentísimo. Eh, eh, resulta que ya, ya han sido controladas en gran medida. En primer lugar, hay una ley que las topa para las nuevas. Las topa de alrededor de 2 millones 300. Bueno, sigue siendo un poco elevado, pero están sujetas a impuestos. Entonces, en realidad, lo que está limitando las pensiones de lujo es que la sala cuarta ha dicho que lo máximo que se puede rebajar es un 55% del monto bruto de la pensión. La mayoría de las pensiones de lujo ya están ahí. Entonces, si la pensión es tremendamente elevada, la, hay personas, de una pensión de 15 millones, que por ahí deben de la más alta, le quitamos de la, de la mitad, siete y 7,5, queda como en 7 millones. Ya neta, no se puede bajar más que eso, según la, la, la sala cuarta. Eh, entonces ya no hay más que se pueda hacer sobre las, que ya está, sobre las que ya están otorgadas. Las nuevas van con tope. Las nuevas dicen, lo máximo son 2.300.000. Pero las nuevas son relativamente pocas en relación con las que ya existen. Eh, y lo segundo que se puede hacer con los regímenes de lujo, no leemos de pensiones de lujo, sino con los regímenes de lujo, es que se aumenta la cotización para que se acerque más a la pensión que va a recibir la persona. De la cotización no hay hablado. Eh, eso por ahí... Lo segundo que usted mencionaba es esta persona que cotizaba para el IBM. Las personas que más cotizan para el IBM puede ser que lleguen ni siquiera a recibir un subsidio, porque una persona que cotiza con 10 millones y recibe una pensión, de, de, de le hubiera tocado 5 según la tasa de reemplazo, pero está topada 2. En realidad esa persona está recibiendo menos de la mitad de lo, que le, de lo que le hubiera dado la fórmula. Entonces esa persona no está subsidiando, no está, no está siendo subsidiada, perdón, uh -huh. y sí está subsidiando a las personas más bajas. Entonces.
0: Esa es la parte solidaria esa, que usted nos explicaba al principio. Esa es la parte
1: solidaria, pero lo que sucede es que ese grupo de personas que ganan mucho dinero no tienen incentivos para cotizar para el IBM. Bueno, una persona que gana 10 millones difícilmente va a necesitar los seguros de salud de la caja, ¿verdad? O sea, si es ordenado, tiene su seguro privado eh, y si tiene mucho más dinero que eso, se si autosegura, o sea, paga los servicios médicos cuando lo necesita. Entonces, esas personas no participan del sistema. Lo que hace la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo es que también topa las cotizaciones. No solamente se topa la pensión, sino que se topa la cotización para favorecer que personas de muy alto ingreso se integren al sistema y colaboren con la solidaridad que estamos conversando.
0: Okay. Don Edgar, ¿hay algún sistema de pensiones en el mundo que, que tenga, un, no sé, una justicia mayor que podamos estudiar, los que nos vamos a quedar con las ganas de seguir escuchándolo a usted, que podamos estudiar y decir, este debería de ser eh, la aspiración como país? Número uno, y número I dos, yo sé que hay mucha gente que ha hecho preguntas y perdón, no me puedo devolver tanto en los comentarios para encontrarlas. Si tienen una pregunta específica, aprovechemos estos dos minutos, la repiten, dele copy-paste y la vuelve a pegar en el… En el en la transmisión para podérselas leer a don Edgar en los próximos dos o tres minutos. Ejemplo, ejemplos de sistemas de pensiones que, que
1: podrían, sí. podríamos aspirar. Sí, de hecho, el, el, la propuesta que yo he hecho en relación a crear una pensión universal y, y pasar la mayoría a, a impuestos generales y, y, y tener una pensión tipo IBM y una, una pensión tipo ROP es lo que tiene Suecia, es lo que tiene Noruega, ¿verdad? Eh, los sistemas, el sistema holandés, por ejemplo, no tiene... No, tiene, tiene un sistema voluntario, no tiene ROP, digamos, pero tiene un sistema voluntario y un sistema de reparto que está autofondeado, o sea, no tiene déficit actuarial. Hay muchos ejemplos que se pueden seguir en esa línea y que se pueden tomar como experiencia. Lo, eh, Costa Rica no está entre los peores países y está lejos también de los mejores países. Estamos en el medio, como, como en todo, como en fútbol, como en todo, ¿no? Pero sí hay muchas experiencias que se pueden tomar. Yo sugiero que lean el caso de las pensiones de los maestros en Canadá, por ejemplo, el sistema público de pensiones canadiense, los de los países nórdicos y el sistema holandés, que son buenos ejemplos de replicar.
0: Ok, eh, le voy a leer algunas preguntas, don Edgar, para que, dice doña Orfilia Delgado, que siempre nos ve y le agradezco mucho que nos acompañe, ¿por qué no migramos a la capitalización individual? ¿Eso sería una solución?
1: No, es imposible hacerlo, es imposible hacerlo porque el, el déficit actuarial de la caja es tres veces el PIB, y cuando yo migro a capitalización individual, tengo que hacerle frente a las cotizaciones que ha hecho la gente históricamente y que se mantiene activo en el IBM. El, el Estado no podría financiar eso, eh, ni siquiera en el tiempo. Es una carga muy pesada. Esto es un problema tan grande que es, de, es del tamaño de tres veces del PIB.
0: Uf. ¿Tres veces el
1: tamaño del PIB? Sí, 300% del tamaño del PIB es el déficit actualidad de la caja. O sea, eso significa que, así como está estructurado sí. en los próximos 100 años, porque se calcula 100 años, tendríamos que sacar tres veces el PIB para pagar el déficit que genera el sistema de pensiones. El PIB es 60, 60 mil millones.
0: millones de dólares, ese es el
1: PIB. Por 70 mil millones de dólares, el, el déficit actual de la caja son 180 mil millones de dólares. Eso es, si se están quejando que la deuda pública es el 70% de la producción, eso es muchas veces 70%. 70 Ish, Ok. Qué pasa Entonces dice, no se puede, no es un tema, no es un tema de, de, de que si es ideal o no es ideal, es que no se puede decir, hay una imposibilidad material de hacerlo.
0: Ok, ahí está la respuesta, doña Orfilia. ¿Y qué pasa, dice Eric Ramírez, y qué pasa con las pensiones de lujo que heredan, que se heredan? ¿Tienen tope o no? Yo no sé. Ah, Tienen igualmente,
1: okay. tiene igualmente tope, se ha limitado el tema de, de, del, del ajuste por inflación y ahora con la regla fiscal, las pensiones de lujo solo se, solo se pueden ajustar por, por inflación.
0: Okay. Dice Marco eh, Vargas, ¿se ocupa un ahorro extra tipo inversión si se quiere pensionar con un salario, bueno con una pensión me imagino alta? Bueno ya existe, es el, ¿Sí? el, es, es el, es el
1: voluntario y que ahora está siendo amenazado por, por, por proyectos que quieren poner impuestos.
0: Pero, a ver, el voluntario, yo no sé por qué no, bueno, yo, yo sí sé, no tenemos la costumbre de ahorrar voluntariamente, a ver, a ver algunos ahorramos, eh, ahor, el, algunos el ahorramos del aguinaldo y ya no lo comimos para febrero lo que habíamos ahorrado del aguinaldo, o sea, no tenemos esa cultura, pero debería de ser eh, a, a algo que se nos refuerce para, viendo los problemas que existen ¿Sí? con la parte de rob bueno, no, con rob está bien si no lo tocan,
1: con la parte del IBM, ¿Sí? Sí, el plan voluntario es un producto magnífico si tiene exoneración fiscal. Si ustedes le quitan la exoneración fiscal, ya pierde. ya pierde el reactivo, Ya no tiene sentido. Pero con la exoneración fiscal es un producto formidable porque le permite a la persona incluso si es responsable, si, si ahorra el 10% de su salario, va a recibir con el plan voluntario una pensión incluso mayor de la que va a recibir con la caja del Seguro Social.
0: Okay, dice... Entonces,
1: la caja, la caja al 40% el ROP al 20, usted pone otro 40 con el 10% de su salario, le da 100% de tasa de reemplazo. Eso es, eso es el ideal, ¿verdad? Ese es el ideal, solo hablando el 10% del salario. Para eso necesitamos que las exoneraciones se mantengan para incentivar que eso sea factible. Si usted le quita la exoneración, desaparece el producto.
0: Ok, dice Loria Carvajal. Don Edgar también comente que en esos países nórdicos los trabajadores aportan más del 3.85 y los aportes en impuestos son... Enormes, no sé si eso está correcto o, o
1: si quiere comentar sobre eso. Eh, en, en esos países nórdicos, en la mayoría de ellos, la gente eh, eh, recibe, o sea, paga muchos impuestos y dentro de esos impuestos van las cargas sociales, o sea, eh, no le cobran las cargas sociales por separado en, en, en muchos de ellos. Ustedes ven los niveles de cargas sociales que existen en esos países y dice, ¿por qué son tan bajas? Bueno, porque están impuestos generales y porque la pensión base, todos los trabajadores, una pensión base está financiada por el Estado, por lo, por, por lo cual no hay que cotizar, pero sí hay que pagar impuestos. La cotización eh, en muchos países no se hace de forma directa para las pensiones, sino que va metida dentro de los impuestos sobre la renta que se pagan Son países que en donde se paga mucho impuesto a la renta, pero el Estado igualmente financia la educación, como en Costa Rica, pero educación mucho más amplia y mejor, eh, la salud y las pensiones.
0: Okay. Eh, le preguntaba a doña Antonia Martínez, que siempre nos ve también. Gracias, doña Antonia, por, por acompañarnos. Dentro de los cambios propuestos, ¿en la caja continúa el tope? ¿De cuánto es actualmente?
1: El tope de la pensión continúa y actualmente depende de la cantidad de años que usted cotiza. La pensión máxima sin 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 eh, o sea la pensión máxima eh, sin posposición debe andar como por 1.600.000. La pensión máxima con posposición debe andar como por 2 millones. ¿Posposición es cuando usted cotiza más? De, de la, eh, más, más allá de los 65 años, una persona que se decide retirar a los 70 tiene un, un, un premio por, por aplazar su edad de pensión y por lo tanto puede recibir cerca de 2 millones de pensión como máximo, esos topes se mantienen, vale, vale la pena aclarar que las pensiones de la caja pagan impuestos sobre la renta también eh, eh, digo yo, son pensiones brutas eh, porque, porque hoy por hoy, digamos hay, dentro del proyecto de la diputada Jolene León hay una parte buena, digo yo, que es que se pueden sumar las pensiones de distintos regímenes públicos para Ajá. que la persona no tenga varios tramos exentos. Eso está bien, lo que está mal es que le pongan impuestos a las pensiones del régimen complementario.
0: Sí, eh, lo de las multipensiones lo habíamos abordado alguna vez. Juan López, que también siempre nos acompaña, eh, pregunta, ¿podemos hablar de pasar el costo de las pensiones a impuestos ineludibles con la carga fiscal tan alta con el costo de vida que, perdón, es que se me cierran los, los comentarios que tenemos? Sí.
1: Eh, vamos a ver, la carga fiscal en Costa Rica en realidad no es alta. Eh, comparado con, con los países de la OECD, tenemos una de las cargas fiscales más bajas cuando sacamos la parte de cargas sociales. Cuando le sumamos la parte de cargas sociales, resulta que tenemos un, un, un sistema caro. El problema es que hay una dualidad. Las cargas sociales no las pagan todos, solo los trabajadores formales. Lo que yo estoy planteando es eliminar esa dualidad para que los impuestos se distribuyan entre una mayor cantidad de gente. Y lo otro es que la gente en realidad nunca quiere pagar impuestos, pero se muestra más reacio a pagar más impuestos cuando no hay del Estado una contraprestación de mejores servicios. Aquí la idea es que todos sepan que tienen seguridad de que van a recibir una pensión suficiente para no estar en pobreza en vejez, y que para eso hay que pagar impuestos a lo largo de toda la vida.
0: Una última pregunta, dice Diana Campos, ¿qué pasa si yo ahorro el 10% de mi salario, pero en una cuenta normal y no en un plan? ¿Eso no sería mejor?
1: No, porque el rendimiento que se obtiene de esa forma es inferior a lo que le pagan las operadoras, a pesar de lo que la gente o mucha gente piensa. Las operadoras de pensiones pagan rentabilidades por encima del promedio del mercado. Hay personas que lograrán obtener mayor rentabilidad autoinvirtiendo, o sea, generando portafolios por sí, por sí mismos, pero la inmensa mayoría de las personas no están en esa, en esa posibilidad, principalmente porque las pensiones son micro ahorros y eso implicaría tener que estar comprando títulos prácticamente todos los meses y por pequeñas cantidades que no se ofrecen en el mercado. Las operadoras lo que hacen es sumar las contribuciones minúsculas de, de millones de trabajadores y hacer un megafondo para invertir. Eso cuando la persona decide ahorrar, porque el, el problema es más grave que eso la mayoría de las personas simplemente no lo van a hacer eh, si, si, lo, si lo hacen de forma voluntaria. Pero si hay una persona que está dedicada o está decidida a tener un plan voluntario de forma voluntaria eh, un plan, plan voluntario eh, eh, porque conoce la responsabilidad que va a tener hacia el futuro, es muy difícil que logre obtener rentabilidades superiores a las que logran las operadoras de pensiones por una razón adicional, y es que las operadoras de pensiones invierten en títulos que están exonerados y la persona no invierte en títulos exonerados, aparte del hecho de que la mayoría de las personas invierten certificados de depósito plazo en, en bancos que generan intereses que son insuficientes uh -huh. Uh -huh. y una, una fracción relativamente pequeña de lo que obtienen las operadoras de pensiones.
0: Okay. Eh, Juan López decía que se refería a toda la carga tributaria, no solo la caja, sino incluyendo IVA, sí, renta. Etc. Sí, el problema es la dualidad
1: del mercado laboral, ese es el problema. La carga tributaria es completa solamente para los trabajadores formales y la mitad de ellos son informales. Entonces, estamos recargando esas cargas laborales sobre la mitad de los trabajadores. Si duplicamos la cantidad de trabajadores que cotizan para, como cargas laborales, en, en estricto sentido, la carga podría bajar a la mitad para mantener la, 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 la recaudación igual. Pero además, cuando ustedes bajan la carga laboral, también se genera mayor empleo, también se genera eh, de mayor capacidad para recaudar impuestos.
0: Bien, eh, un cierre, Don Edgar, dice doña Antonia Martínez, no sea tan ingrato, yo no me veo trabajando hasta los 70, a, ahorita lo veo complicado a los 65. de doña Antonia, yo lo veo complicado llegar a los 45 trabajando, porque honestamente <risa> estoy cansadísimo, hoy, pero bueno, hay, es que el ponerle, de
1: los hay, hay que ponerle. Hay que seguir. Es complicado trabajar porque no hay trabajo. Sí, 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 pues es que es ese trabajar, luego, es el problema también. El principal problema de la economía costarricense no es el déficit fiscal. El principal problema de la economía costarricense es el desempleo y cómo tenemos a un 20% de la población sin trabajo y a más de un 20% de la población con lo que se llama subempleo o sea trabajando en lo que no quiere o menos horas de las que quiere entonces ahí es donde está el problema severo de la economía costarricense lo del déficit fiscal es algo que creo los gobiernos y que van a tener que solucionarlo pero y que nos afecta pero realmente eh, la, la gente lo que percibe es la carencia de, de ingresos en la familia claro. eh, pues el cierre va en el siguiente sentido, o sea, para mí el ahorro tiene que ser algo sagrado. Eh, si ha costado permear el mensaje entre la población de que es necesario ahorrar para la vejez, de que la pensión de la caja no va a ser suficiente, de que el ROP y la pensión de la caja tampoco va a ser suficiente para la mayoría de las personas, no queda otro remedio que, que ahorrar para pensiones voluntarias. Pero si por el otro lado tenemos propuestas de gobierno y de partidos políticos, que se si oponen a que la gente ahorre de forma voluntaria, porque eso es lo que es la realidad, poner un impuesto uh -huh. a las pensiones voluntarias es oponerse al ahorro, porque eso es destruir, destruir el producto. De ahí vamos a, a condenar a un grupo de la población a tener carencias en vejez. Y esta preocupación que está expresando esta última opinión de que no se ve trabajando en los 70 va a ser una realidad cada vez más presente para la mayoría de los costarricenses si no eliminamos de una vez por todas esas presiones sociales sobre los ahorros para la pensión.
0: Muchas gracias, don Edgar, por la clase universitaria del día de hoy. No,
1: muchísimas gracias a ustedes.
0: Y gracias a todas las personas que nos acompañaron, Jolín Miranda está comentando, Juan López, ya lo habíamos dicho, Katia Vargas, eh, eh, hay, hay una página que comenta, pero es que no puedo decir, voy a decir nada más la primera parte. Empieza con me escupo, no voy a decir el resto. Manuel Rodríguez, eh, André Segura, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, Loria Carvajal le agradece a don Edgar por la... Eh, por la intervención del día de hoy. Eddie Castillo también. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Esta semana he disfrutado mucho los programas porque hay mucha interacción. Ustedes ayudan a enriquecer con sus comentarios, con sus preguntas, cada uno de los, invitado, eh, cada uno de los programas y además me ayudan a mí a elaborar una entrevista eh, mejor para los invitados que traemos. Yo no dudo en la calidad de las personas que tenemos todos los días. Los pensamos muy bien. Eh, no le damos espacio a cualquier persona. Seleccionamos muy bien quienes vienen a darnos eh, explicaciones y quienes no. Y gracias a ustedes por… Eh, buena nota, dice, ya, ya ustedes sabrán de quién me estoy refiriendo. Eh, Tony Cubero le manda saludos al profe Edgar. Bueno, ya le había dicho a don, a don Edgar que, que muchos lo saludan. Bueno, el punto es que cuando ustedes participan y cuando ustedes envían sus preguntas y sus comentarios, las entrevistas se hacen muchísimo más no solo entretenidas, sino muchísimo más educativas y todos aprendemos. Así que yo les agradezco mucho por la participación de todos estos días. El lunes volvemos con temas económicos, el lunes volvemos con la agenda FMI. Va a ser una semana muy interesante a nivel político también, donde eh, va a estar la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, en el plenario legislativo. Ustedes han escuchado muchas notas con respecto a eso. El miércoles vamos a tener una transmisión especial desde la Asamblea Legislativa, pero además vamos a dedicar el programa para explicar a quienes no están nivelados todavía con el tema el caso UPAT y lo que se le está cuestionando. Hoy los diputados insisten, ayer ustedes vieron al presidente muy enojado, muy molesto, estuvo ayer durante una eh, firma de una ley y decía que lo lleven al Estadio Nacional si quieren, pero que al plenario no, porque es sagrado. Los diputados ya reaccionaron el día de hoy y dijeron, no lo estamos llevando al plenario a una interpelación. Usted, señor presidente, los ciudadanos y nosotros tenemos que tener claro de que no es una interpelación en el plenario, sino que es una sesión de la Comisión Legislativa Investigadora que por temas de que la mayoría de diputados quieren asistir a esa comisión y hacerle preguntas al presidente, se escogió el plenario legislativo porque cumpla con las condiciones etcétera etcétera el pacto tiene otra versión y dice no esto va a ser inconstitucional algunos expertos también apoyan esta versión del pack entonces bueno vamos a ver qué pasa en los próximos días y si finalmente el miércoles se hace en el plenario o no hasta el momento está firme para el plenario algunos dicen el presidente está poniendo excusas porque va a llegar a decir me abstengo vamos a verlo, qué va a pasar los invito para que se conecten con nosotros. Muchas gracias Julieta Cavalini, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenos días.